0: Bienvenidos a nuestro podcast, Líderes que Forman Líderes. Un espacio de aprendizaje para elevar tus habilidades directivas de manera efectiva. Conducido por Marcelo Muñoz Rojas, creador del método Liderazgo Exponencial.
1: Soy Marcelo Muñoz y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo podcast. Todas las semanas estamos entregando contenido de valor a través de las distintas plataformas. Hoy día tenemos un tema muy, 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 muy bueno que está basado en una en, en, una, en un post que, que publicamos a través de la revista Gerencia acá en Chile, de un artículo, y nos pidieron también que pudiéramos desarrollar un poquito más esta actividad a través de las distintas plataformas que nosotros utilizamos y hemos querido usar específicamente este podcast para poder desarrollarlo un poquito más. Entonces, recuerden compartir este episodio a través de sus redes sociales y vernos cada semana en podcast.liderexponencial.org y en las plataformas que actualmente estamos saliendo por LinkedIn, YouTube y Facebook y también ya estamos en las plataformas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Overcast, bien? Ese es todas las la plataformas con las que estamos trabajando hoy día. Ahora bien, ustedes saben que vamos derechamente al tema, no nos damos muchas vueltas, y, y, y como lo hemos estado haciendo en los últimos podcasts, queremos partir con una frase, y atención con esto. La televisión, miren lo que dice Darry Sanuk, presidente de Century Fox en el año 1946, dice la televisión desaparecerá del mercado en seis meses. Atención con esto. La televisión desaparecerá del mercado en seis meses. La gente se cansará de mirar todas las noches una caja de contrachapada. Atención con eso. Miren, miren qué interesante. La gente se cansará de mirar todas las noches una caja de contrachapada. ¿Por qué hemos querido partir con esta frase? Porque fíjense que hoy día lo que vamos a hablar tiene que ver con el mindset. Con, con la forma en que hoy día los líderes y las líderes y que somos parte de algún equipo estamos pensando. Pero para poder visibilizar este entorno empresarial que estamos viviendo hoy día, es más, se dice que vivimos en la, en, la, en la era digital o en la cuarta revolución industrial, tenemos que cambiar la forma en que estamos liderando. Y miren, vamos con algunas definiciones importantes. ¿Qué es lo que es Mindset? La primera definición. ¿Qué es lo que es Mindset? El Mindset es el conjunto de pensamientos y creencias que determinan el modo que vives tu vida. Atención con esto que determinan el modo que vives tu vida. También se puede entender como un sistema operativo humano que influye en nuestras ideas y formas de actuar. Miren qué atención. Un sistema operativo que influye en nuestras ideas y formas de actuar. Si nos vamos al mundo del coaching, por ejemplo, ahí nosotros hablamos de las creencias, ¿ya? Y existen las creencias limitantes. Bien. Entonces, miren qué interesante todo el mindset, porque habla de que un conjunto de pensamientos y creencias que determinan el modo en que vives tu vida. Entonces, este señor que postula en el 1946 que dice, oye, los televisores van a durar seis meses. Ya, fíjense que hoy día y, y quise traer específicamente este ejemplo porque hoy día hay muy poca gente que ve televisión o, o canales abiertos o cable, sino que ve mucho YouTube. ¿ya? usted mismo que está viendo este, este podcast, que hoy día también lo puede ver en LinkedIn. ¿Ya? que está saliendo actualmente por las plataformas de LinkedIn LinkedIn Live hace un tiempo ya que tiene esto de que puedes ver también videos y videos que están en vivo a través de su plataforma desde mañana vamos a poder pasar también estos mismos podcasts a través de Instagram entonces veamos cómo este cambio de mindset o estas cosas tecnológicas que están ocurriendo hoy día en nuestro día a día nos pueden llevar a pensar que esto no va a crecer de que esto no va a tener el impacto que pudiésemos pensar. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Y una de las características que hablamos del liderazgo exponencial es estar mirando constantemente qué es lo que está ocurriendo en las variables externas. Pero dice, Marcelo, ¿y por qué tengo que mirar las variables externas? Si yo no las puedo controlar. Sí, pero puedo tomar acción. El invitado que tenemos hoy día viene del mundo de la educación y lo trajimos específicamente por este tema de las características que tiene el líder exponencial de estar en constante aprendizaje. Entonces, fíjense que cómo este señor dijo que en seis meses se iban a acabar la televisión. Y vean que hoy día, actualmente, seguimos usando de la televisión, pero ahora el televisor, probablemente tal, es un dispositivo más de todo el ecosistema de dispositivos que tenemos hoy día conectados al internet. Entonces ya definimos lo que es mindset. Ahora, ¿qué es lo que es el mindset digital? Miren, atención, el mindset digital es el poder de la reinvención y adaptación de las personas a la nueva era digital. Atención, reinvención y adaptación. Recuerden que este, esta pauta que yo estoy viendo acá, que, que tengo aquí en mi, eh, en, en el... En, en la tablet, también está disponible para que usted la pueda descargar y la pueda trabajar con su equipo, ¿ya? Así que en exponencial la puede descargar. El mindset digital, entonces, es el poder de la reinvención y adaptación de las personas a la nueva era digital. Esta mentalidad lleva consigo, atención, habilidades y capacidades que debemos desarrollar para alcanzar los objetivos marcados. Según el señor Fischer, director del programa de innovación del MIT, una persona que tenga activo el mindset digital poseerá la capacidad de poder explorar todo lo que nos brinda la era digital y crear con esto valor e impulsar al mundo hacia lo que sigue. Atención, entonces por un lado tenemos el mindset, por otro lado tenemos el mindset digital. O sea, tenemos que estar ahí constantemente mirando, aprendiendo con tecnología a través de las plataformas. ¿Cómo ha crecido, por ejemplo, herramientas como Platzi u otras que nos permiten aprender a distancia? Cosa que en Latinoamérica antes no se usaba. Entonces, cosas como esas, todas estas reuniones que tenemos a través de Zoom. Nosotros ya estamos trabajando, por ejemplo, en, en las salas de escape, que antes de la pandemia íbamos presencial con los equipos y hacíamos trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, ya las podemos hacer en online. Entonces, fíjense cómo cambia la forma en que nosotros podemos desarrollar. Es que teníamos dos opciones, o quedarnos esperando que la pandemia pasara, o innovar, o cambiar nuestro mindset, o cambiar nuestra forma de pensar. Es más, nos pasó con muchos coaches, que, que nosotros damos los entrenamientos de, de coaching, que decían que el que no se podían hacer sesiones de coaching a través de Teams, a través de alguna plataforma de videoconferencia. Psicólogos también. Oye, no, que no se pueden hacer a través de videoconferencia. Hoy día vemos cómo hay plataformas completas que atienden, y no solo psicología, sino que otras herramientas o otras disciplinas que hoy día se están atendiendo a través de estas plataformas. Ahora bien, Marcelo, ya me queda un poco más claro esto del de Mindset y, y ahora, ¿pero cómo lo puedo aplicar? Y eso es lo que nosotros traemos a, a hoy día, siete características que debemos reunir para tener este mindset digital. Recuerden que esto está inserto dentro del contexto de eh, el artículo que nos tocó entregar para la revista Gerencia hace un par de semanas, así que también lo pueden ver, si buscan en Google Revista Gerencia, Marcelo Muñoz, van a encontrar también la publicación que hay ahí. Primero, y una de las características del la Higos potencial también tener una mentalidad de colaboración y cooperación. miren tener una mentalidad de colaboración y cooperación no, no, nos toca mucho con mi equipo ver en las organizaciones ¿eh? que hay bandos ahí está la gente mayor acá están lo, 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 la gente más joven y están separados y miren lo que postula la primera característica del mindset digital colaboración y cooperación. Ustedes no saben cómo crecemos cuando hay gente mayor que tiene mucha experiencia en una organización y viene gente nueva, recién salía muchas veces de la universidad, con nuevas ideas, con nuevas formas de pensar. Cuando yo fusiono a una persona que ya está a tiempo con una persona más joven, crecen o nacen una cantidad de ideas increíbles. Yo tuve la suerte de, de, de dirigir una universidad aquí en Chile, y mi secretario académico era mucho más mayor que yo. Y fíjense que con él, entre los dos, aprendimos muchísimo y obviamente él tenía el expertise y yo tenía la parte más de innovación, de hacerlo distinto, y armamos un equipo espectacular. No nos pongamos en un bando, sino que aprendamos a colaborar, aprendamos a cooperar con el otro. ¿bien? Segunda característica, mentalidad de crecimiento y aprendizaje constante. Por eso tenemos a nuestro invitado ahí, que va a estar en un ratito más con nosotros. Mentalidad de crecimiento y aprendizaje constante. Atención con este punto, porque fíjense que estamos entrevistando mucha gente para, para distintos perfiles que nos están pidiendo. Ustedes han visto en LinkedIn que estamos publicando que necesitamos Scrum Master, necesitamos Product Owner, necesitamos el coach, necesitamos gente de redes. Pero fíjense que nos hemos encontrado con un detalle: que mucha gente ha salido de la universidad y nunca más ha estudiado no se ha perfeccionado, no ha tomado entrenamiento, no se ha certificado en nada, ojo con eso. El mundo está cambiando constantemente. Nuestro mindset tiene que estar en un crecimiento y aprendizaje constante. Ustedes pueden ver ahí, miren. Estamos constantemente leyendo libros, escuchando podcast. Si usted está escuchando este podcast, es porque una persona que está en, creci eh, eh, siempre aprendiendo siempre verlo desde, otra, desde otro punto de vista, ver cuáles son las tendencias. Hay una cantidad de podcasts yo por lo menos una vez al mes tengo que escuchar un podcast, de alguien que yo sigo, de alguna temática que quiero estudiar, etcétera, etcétera. Y eso ustedes dicen, oye Marcelo, pero es que hay que tener dinero para eso. Muchas veces no, hoy día hay una cantidad de material en Spotify, busquen por favor en Spotify, busquen por favor en YouTube, donde están viendo también este programa, que hay una cantidad de material Audi Audiolibros, por ejemplo. El otro día me tocó viajar a eh, un destino muy largo, puse un audiolibro, tres horas de audiolibro, y cada una hora iba parando, iba parando el, el audio y después lo iba retomando. Entonces, mientras iban a, manejando, en vez de escuchar música, dedicamos un poco de tiempo también para seguir aprendiendo. Hoy día las herramientas están, solo va a depender del tiempo que usted quiera dedicarle a mismo. Tercero, Desarrolle una mentalidad ágil. Atención con esto. Que un día de esto vamos a hablar, vamos a traer el concepto de metodologías y marcos ágiles que hoy día se usa muchísimo en la organización. Hagámoslo distinto, pensemos lo distinto. ¿ya? De repente me toca estar en reuniones, que, y esto lo dice uno, los gurús de la agilidad, dice, somos nosotros mismos, nosotras mismas que complejizamos las cosas. Entonces, cuando usted tiene una mentalidad ágil, y le dicen, no, mira, es que tienes que mandar una minuta, o mándame un correo, o hacemos un ticket, o, o, o complejizamos tanto la, el, el tema que es mucho más simple. O hagamos una reunión. La típica, y es una de las cosas que yo trato de evitar muchísimo, es el exceso de reuniones. Pasamos en reuniones. En nuestro, en nuestro libro de liderazgo exponencial, el método que sale próximamente, hicimos una investigación, por ejemplo, de por qué tantas reuniones. Y fíjense, que una de las características que identificamos es que cuando el jefe no es líder, sino que es jefe, tiene que controlar a su equipo. Miren, por eso pasan en reuniones, para saber en qué están. Entonces, cuando cambiamos esta mentalidad ágil y lo vemos distinto y lo, lo miramos simple, genera mucho más valor. Cuarto, tener un pensamiento que permita abrirse a la diversidad. Atención con esto. Tener un pensamiento que permita abrirse a la diversidad. Y ojo, aquí no estamos hablando solamente de la diversidad de género. No estamos hablando de eso. Fíjense que donde nosotros, no, nuestros clientes, nosotros les pedimos que involucren a los guardias, a la gente del aseo, que involucren a todo el ecosistema de la organización. Muchos asocian la diversidad a solamente al género, pero hay mucho más que eso. Mucho más que eso. Ah, no, que aquí estamos trabajando a nivel gerencial. Entonces, ¿por qué está participando los guardias? Porque necesitamos el input de todos y todas. Ahí es donde generamos valor. Y fíjense que muchas veces, gente que no tiene contexto y lo ve desde afuera, generan mucho más impacto. Me contaba mi hija hace, hace unos días que había visto un, un, un video en YouTube, de, a ella le gusta mucho la cocina, me decía que había visto un, un video de un chef que era dueño de un restaurante, le pidió a cada colaborador del restaurante que creara un plato nuevo. Miren qué interesante, que crear un plato nuevo. Independiente si era del aseo, el que lavaba la loza, el que recepcionaba a la gente, todos podían, todo y todas, podían crear un plato. Cuando vino la presentación, también participó la persona que hacía aseo y pueden creerlo, que el mejor plato era el de ella, de esa persona entonces ojo con esto, la diversidad no tiene que ver solamente hombre mujer, o mujer o, 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 o de género sino que tiene que ver también con equipos multidisciplinarios reales en la organización, mucho se habla de equipos multidisciplinarios, más en los principios del manifiesto ágil se habla de equipos multidisciplinarios pero cuando hablamos de multidisciplinarios no hablamos solamente de un nivel de ingeniero o ingeniera sino que estamos hablando también de las distintas verticales que tiene la organización hoy día en la empresa. Cinco, y esto me encanta, y yo lo tengo que trabajar, lo tengo que trabajar mucho, pensar en el mundo online, pero también en el offline. ¿Qué es lo que pasa? A mí me pasa muchísimo, y un tema que tengo que trabajar, todo lo pienso en el online, todo lo pienso en el online, pero ¿qué pasa con el offline? ¿Qué pasa con las cosas triviales del día a día? ¿Cómo las trabajo? Entonces estamos tan orientados a la parte digital que muchas veces perdemos esto del de offline. Ya no tengo el celular, ya no tengo tal cosa. ¿Qué es lo que hago? Así que súper importante este mindset digital, trabajarlo desde las dos miras. Seis, dice la globalización y el pensamiento global. Ojo, dos cosas distintas. La globalización, estamos en un mundo globalizado, pero yo tengo que pensar lo global. Si usted es emprendedor, usted es emprendedora y está desarrollando una solución, puede o un producto o un servicio, puede que ese producto o servicio pueda venderlo en nuestros países. Hace un tiempo lo, los gurús en, en negocios decían los latinos empiecen a vender en Europa y en Estados Unidos. Somos más baratos, y también tenemos mucho conocimiento. Entonces, ya no nos pensemos aquí. Ya, una de las cosas que me, me cuesta mucho cambiar el, a, a los líderes, las organizaciones, es esto de pensar aquí. Pensar en mi cuadra, pensar en mi pasaje, pensar en mi colonia, le dicen en México. Pensemos más allá. Pensemos con una mirada global. Este producto, este servicio que estoy construyendo puede ir más allá. Hoy día nosotros tenemos equipo en Perú, en Colombia, en Argentina. En Venezuela y trabajamos todos y todas colaborativamente. Y muchas veces nunca nos hemos visto en presencial. Así que atención con ese punto, pensemos global. Y por último, siete, capacidad de adaptación al cambio. Capacidad de adaptación al cambio. Recuerden que en nuestro primer libro con mi amigo Clemente Baeza, Hackeando el Adquiere Cambio. Nuestro
0: libro, Hackeando el Cambio,
1: Hablamos muchísimo sobre este tema de hackeando el cambio, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que tener esta capacidad de adaptación. Pero ojo, no es que yo cambio en un momento y después estoy listo, estoy lista. Tengo que estar cambiando constantemente. Ahora, ¿cómo cambio? ¿Tengo alguna directriz, alguna variable? Claro, tengo la variable del entorno, ¿ya? Recuerda que actualmente vivimos entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. En ese contexto, yo miro la variable como líder y con eso trabajo. Ahí me voy adaptando al cambio. Ahí me voy acomodando a estas nuevas variables. Por eso el líder tiene que estar mirando desde acá afuera y también muchas veces desde dentro. Pero con una visión más estratégica, con una visión que genere valor. ¿Vale? Bien, recuerden que la pauta de este podcast está ahí en eh, podcast.líder exponencial, pueden conocerla en detalle, la vamos a subir también al LinkedIn para que la puedan descargar. Bien, vamos con la segunda parte del programa que a mí me encanta, que es con nuestro invitado, a ver si encuentro por ahí Y ahora con
0: ustedes, nuestro invitado profesional Todas las semanas, líderes que forman líderes traen un invitado especial con mucha experiencia en sus respectivos campos. Prepárate, que ya
1: viene. Bien, buenísimo. Aquí ya vamos con la entrevista. Pero antes queremos agradecer a las comunidades que nos apoyan. Expansión Training en Guatemala. Ser, Hacer y Tener Radio en México. Radio Nueva Mía acá en Chile. Radio Digital América en Colombia. Hub Radio Empresarial en Hispanoamérica INNOVO, Incubadora de Negocios de la Universidad de Santiago de Chile la Global Confederation of Coaching en Estados Unidos, Red Latinoamericana de Conferencista en Colombia y recuerden que se sumó a nuestro Media Partner Identidad Latina en Connecticut en Estados Unidos ahí viene nuestro invitado Héctor Martínez
2: Héctor, ¿cómo estás? Saludarte. Gracias Marcelo, también me alegra verte y escucharte y interesante lo que platicabas del Mindset Digital. Yo creo que engloba un poquito lo que vamos a estar eh, hablando el día de hoy. ¿Cómo estás, Marcelo?
1: Bien, todo muy bien. Oye, muchas gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Les cuento una descripción bien cortita de, de Héctor. Héctor es CEO de consorcio de universidades. Por eso lo quisimos traer. Cuéntanos primero, antes de ir a la, al, al, al tema particular, ¿en qué está Héctor Martínez y qué es esto del, de, del consorcio universidades, por favor?
2: Sí, claro, Marcelo. Nosotros, eh, el consorcio universitario conforma entre escuelas de negocios y universidades en Latinoamérica y acuerpamos a más de instituciones educativas, las cuales nos apoyamos con respecto a el otorgamiento de títulos universitarios eh, de nivel no tradicional y de manera eh, supranacional e internacional. Y básicamente lo que hacemos es ofrecer un programa, un programa de aceleración para todas aquellas personas que dejaron sus estudios pendientes y no han cerrado ese ciclo para poder continuar o terminar y obtener un título tan anhelado universitario, pues nosotros a través del consorcio y a través de dobles titulaciones, pues podemos llegar a cumplir ese sueño que muchos eh, pues lo desean, ¿verdad? Pues en eso estamos, Marcelo, apoyando la educación en Latinoamérica y eh, pues somos varias las instituciones que, que nos ponemos a la orden para el que desee seguir estudiando o pueda comenzar una carrera universitaria o una certificación internacional.
1: Bien, buenísimo. A mí me encanta porque una de las cosas que nosotros postulamos mucho, bueno, y tú lo escuchaste hace, hace un ratito, es el aprendizaje continuo y hoy día da lo mismo en el país que estés, solamente la, el, el tema idiomático, el que tienes que trabajar, pero el resto lo puedes hacer sin problemas, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Bien, oye, mi amigo, Quería preguntarte, porque hoy día anda, está muy de moda muchos conceptos nuevos en el mundo de la educación, eh, y, y desde ahí nace una corriente que tiene que ver con la multialfabetización. ¿De ahí nos puedes contar un poquito qué es esto de la, de la multialfabetización transmedia, por favor? Porque es algún concepto que hoy día está sonando, pero no muchas veces lo entendemos.
2: Claro que sí, Marcelo. Pues Fíjate que, que eh, esta pedagogía... Es una pedagogía interesante con respecto a cómo es que eh, los diferentes espacios digitales nos ayudan a poder alfabetizarnos, pero no es una alfabetización básica, sino estamos hablando de esa alfabetización funcional, de esa alfabetización que nos está impactando las nuevas tecnologías. Y bien lo decías en el Mindset Digital, esta, esto impacta en un cambio y es un cambio social, este cambio se da con respecto a, a, a que las redes sociales y las plataformas de educación han hecho un cambio total más. Eh, este crecimiento exponencial con, con, con el COVID han logrado que cambie nuestra vida laboral. Eh, utilizamos más tecnologías, más eh, aditamentos que nos ayudan a, a, al desarrollo de nuestras competencias y cambia también nuestra vida pública como nuestra vida privada. Esto hace que exista un significado diferente, un significado lingüístico, un significado visual, un significado auditivo, gestual y espacial. Y esto lo logramos hacia lo que lo que pretende o lo que logra la multialfabetización funcional es el uso de todas aquellas herramientas que nos permitan a nosotros eh, poder adquirir conocimiento vía todas las plataformas que hoy por hoy nos da la tecnología y las redes sociales.
1: ya yeah, tal cual. Eso, eso miraba, porque una de las cosas que, por, por lo que veo, esto también es muy práctico de poder hacer, de poder crear, de poder conocer. No solamente ahí el tema más
2: teórico, ¿no? Sí, es correcto. O sea, es que la... la ha crecido en tan poco tiempo, nosotros ahora necesitamos de, de, de un saber hacer con el saber, no solamente el saber. Yo siempre he dicho, de nada nos sirve que nosotros sepamos tanto si yo no lo puedo poner en práctica. Entonces, la, la educación hoy tiene que cambiar, la educación tradicional está eh, eh, pues temblando en un hilo, si se podría decir así, porque tiene que, necesita de cambios. Es, yo creo que han cambiado muchas cosas, el teléfono ha cambiado a, a, al, al teléfono que, que, que mirábamos hace 50 años, al que ahora vemos, te, la televisión como lo comentabas, pero la educación sigue siendo la misma forma de enseñar de una, una forma muy, muy estructural, muy memorístico muy, muy conductista donde el catedrático está enfrente del, del, de los alumnos y, y los alumnos escuchan, esto ya tiene que cambiar, las redes sociales han hecho que esto cambie ahora no es mucha practicidad eh, lo vemos nosotros en todos los cursos que, que se ofrecen en, en redes sociales eh, pues es muy práctico la gente tiene que empezar a tener ese tipo de conocimiento y ponerlo en ese momento hacia la practicidad en las competencias que se necesitan para poder desarrollar nuestras funciones de trabajo y para ello se necesitan ciertas competencias, Marcelo
1: eso te iba a preguntar porque ha hablado de competencias pero cuéntanos un poquito, ¿cuáles son estas competencias?
2: Eh, existen una, una serie de competencias. Hay, hay, hay un montón de competencias que, que involucran la, 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 era, la, la era educativa, pero voy a hablar de cuatro competencias importantes. Y estas competencias son, y las he listado de esta forma... Las que están de la, del lado derecho, que son la competencia de interpretación, la competencia de argumentación y la competencia de proposición. Esas son competencias blandas, como le llaman. O sea, eh, nosotros, para poder entender un concepto o conocer un, un manual o un vehículo o algo digital, nosotros tenemos de, de manejar estas tres competencias educativas. Interpretar. Tenemos que aprender a interpretar sonidos, tenemos que aprender a interpretar gestos, tenemos que aprender a interpretar la letra muerta, tenemos que aprender a interpretar eh, toda la información que nos está dando ahora el medio, no solamente de una manera eh, digital, sino como le decías, toda esa información que lo vemos offline, las las, las vallas publicitarias, los rótulos, todo lo tenemos que, tenemos que tener esa habilidad blanda de la interpretación, porque esta es la base fundamental de una buena educación lectora, si yo logro interpretar lo que me están dando, lo que, me, lo que, lo que estoy obteniendo, yo voy a poder llegar al segundo nivel de competencia, la competencia argumentativa, porque solo lograr la interpretación nos ayuda a tener argumentos para poder eh, manejar ya sea objeciones, si estamos hablando de las áreas de las ventas, o manejar eh, conceptos, poder argumentar del por qué, cómo lo uso, dónde lo uso, y por qué es que lo uso. Y por último llegar a tener nuestra última competencia blanda, que es la proposición o sea, entendiendo y sabiendo manejar la habilidad blanda de la interpretación, de la argumentación, vamos a poder proponer nuevas soluciones a, a la problemática que nos podamos encontrar. Y por último, tener una buena competencia digital, porque hoy por hoy, como bien lo decías cuando hablabas del mindset digital, si nosotros no tenemos esas habilidades duras que es el uso de la tecnología no podríamos entrar a la nueva era, que es la cuarta revolución, como bien nos estabas mencionando, Marcelo.
1: Bien, mira, calza mucho con lo que nosotros vemos en el día a día, y, y, y nos gusta esta, eh, el doble clic, porque muchas veces hablamos muy, muy amplio, y aquí este, está el origen de dónde viene. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hacemos? Porque yo veo que hay mucha gente todavía reacia al tema de tomar todo este tema digital. ¿cómo, ¿Cómo entienden ustedes ¿O cómo nos ayuda esta cultura digital a poder hacer lo que ustedes hacen?
2: Bueno, realmente eh, eh, yo creo que hay que motivar a la gente que todavía no, no se ha subido a este, a este tren. En la cuarta era de la revolución nos indica que, que si nosotros no estamos con esa conciencia del uso de habilidades, de herramientas digitales, va a llegar un momento que nos vamos a quedar nosotros pues a, atrás de mucha gente que, que nos va a estar rebasando, ¿verdad? Y para eso existe una narrativa, y es la narrativa de la transmedia. Y esta narrativa, pues básicamente es una técnica, es una técnica en la cual se desarrolla o se divide, eh, es como una historia, una historia que está siendo contada por capítulos. Y este, estos capítulos los vamos a poder encontrar hoy por hoy, en los diferentes eh, aditamentos digitales o redes sociales, en los libros, en los podcasts, en los spots publicitarios, en las películas, en las redes sociales, etc. Entonces, nosotros nos tenemos que quitar de la mente esa, esa eh, tal vez, eh, franquicia multimedia que existía en los años 50, 60, donde la televisión, donde la radio, eh, donde pues el teléfono a hoy, hoy por hoy, era, era no era un conjunto del todo. Hoy, hoy lo vemos diferente. Hoy todo se, se junta y podemos tener en la palma de la mano una institución tanto educativa, ya sea de nivel primario, secundario, o terciario, o superior, para que nosotros podamos adquirir ese conocimiento.
1: Y ahora, en base a lo que comentas, ¿Cómo, ¿Cómo estamos en Latinoamérica? Tú que eh, atiendes casi todo Latinoamérica, ¿qué países están arraigando más este tema del digital? ¿O, o cuáles son más reacios? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Mira, fíjate que, que, que Norteamérica siempre, siempre nos, nos, nos lleva, nos lleva la, la adelantado muchos, muchas cosas, ¿no? Pero... Eh, en Sudamérica podemos decir que, que uno de los países que más ha logrado montarse a esta a esta a a este tren de la educación es Colombia. Colombia ha podido eh, eh, colocar esa franquicia de medios tradicionales y lograr que el todo sea más importante que, que el, el estar estudiando de una manera separada. Eh, yo, yo diría que Centroamérica hablando de, de los países del Triángulo Norte Guatemala el Salvador y Honduras son unos países que ahorita a raíz de la pandemia ha logrado superar un poquito esa, esa esas desventajas que tenían con respecto a la educación y se han puesto como al a ponerse al día para poder dar ese tipo de de, de enseñanza aprendizaje de una manera más digital es es es, es complicado porque eh, las universidades tradicionales, eh, por, a pesar de que ellos empezaban a enseñar este tipo de elementos, no estaban preparados para lo que pasó. Eh, muchas de las universidades tradicionales tuvieron que adaptarse hasta este momento eh, para poder dar ese tipo de educación de una manera eh, no tradicional.
1: Yo creo que ahí es donde muchas de las de la organizaciones... ¿eh? no estaban pensando en este mundo online, sino que era todo muy presencial y, y tuvieron que cambiarse rápidamente y eso también afectó el contenido, la forma de entregar. Y, y no sé cuál es la visión de ustedes, hace un tiempo me tocó, yo doy clases en alguna universidad acá en Chile, escribir un artículo sobre eso internamente para la universidad, porque muchas veces los profesores toman la misma presentación que usaban en el presencial y ahora la exponen, compartir pantalla, en un Teams, en un Zoom, y yo creo que hay algo más, ¿no? ¿Qué, qué opinas tú ahí, Héctor?
2: Sí, fíjate que eh, no es lo mismo, o sea, eh, dar la educación de una manera eh, conductista, donde el, el catedrático, el profesor tiene todo el conocimiento y a través del conducto sustancia, que es el verbo, y hablemos aquí de emisor, receptor y el mensaje, pues eso era bueno en la época, pues, nació desde la, de la era industrial, pero bien lo decías, estamos en una cuarta revolución y debemos de pensar diferente. Hoy por hoy damos mucho mucha información, mucho, mucho conocimiento que no es práctico. Entonces las mallas curriculares muchas veces están ya retrógradas. Nosotros lo que hemos logrado en el consorcio y muchas de las universidades que también son, que tenían y que siguen dando educación de una forma tradicional, han tenido que cambiar ese, ese paradigma de, 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 de que no se puede dar de diferente forma. Esto se ve porque hoy por hoy las organizaciones no están midiendo cuánto sabes, sino están midiendo cuánto haces y más cuánto sabes hacer con lo que sabes. Y entonces, la integración hoy de las, de las unidades curriculares por carrera se están integrando hacia atrás. Estamos haciendo evaluaciones de competencias educativas y evaluaciones de competencias laborales en función de lo que necesitan las organizaciones. Y entonces medimos la, 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 las competencias laborales que se necesitan en los puestos definidos de trabajo y ya se ha demostrado que, que pues, las competencias laborales ya se pueden ir eh, circulando en 120 competencias. Y sobre eso se mide. Se mide qué es lo que sabe hacer el empleado, qué es lo que sabe el empleado y qué es lo que sabe hacer con lo que ha aprendido. Y entonces lo único que toca para las universidades es entregarles aquello que no conocen porque aquí comenzamos con un término de andragogía. No es lo mismo darles clases a los jóvenes o a los niños que comienzan, que sí es válido, que sean muy conductistas, porque hay que cambiar la conducta del alumno, más es diferente para aquellos que somos adultos, que ya tenemos una experiencia laboral, que tenemos una experiencia de vida, una experiencia familiar, y nos ha dado... Esa vida, ese, ese conjunto de experiencias nos, nos ha dado ya un nivel cognitivo que nos, que nos ayuda a que seamos más ágiles, que seamos más eficientes y más eficaces en, ca, en cada puesto de trabajo. Entonces, la integración hacia atrás es importante. Ahora las medidas curriculares deben de definirse en función de lo que necesita la industria, medir al, al empleado y, y dar lo que adolece para poder tener un título de nivel ya sea primario, bueno, secundario y terciario, el primario es un poco más difícil de desarrollarlo de esta manera porque sí se necesita de un cambio de la conducta, pero hablemos del adulto, el que tiene la experiencia, el que sabe hacer, aunque no sabía cómo se llamaba tal o cual cosa que hacía, luego con la teoría se da cuenta de que sí lo estaba poniendo en práctica y que está entendiendo que existe una teoría para lo que él estaba haciendo. Hay que integrar hacia atrás, Marcelo
1: realmente yo ahí puse una frase que uso mucho cuando me toca entrevistar gente, yo digo, eh, no me digas qué títulos tienes, dime qué has hecho con ellos, <ríe> porque el título, claro, si uno es muy memorión, va a poder aprender, 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 estudiar, estudiar pero qué has hecho con ellos, qué proyecto has llevado, qué has implementado, y, y, y me gusta mucho esta visión, porque en el fondo, hoy día te encuentras en el, en el mercado con gente que tiene muchos títulos o muchas certificaciones, pero nunca ha ejercido, entonces, el trabajar en este win-win de, oye, tengo el perfeccionamiento, pero también lo he hecho, y, y yo concuerdo contigo, hoy día las empresas están buscando gente, acá en Chile decimos que haya hecho la pega, que haya hecho la chamba, que, que sí. haya hecho el trabajo. Entonces, oye, muestran unos currículum que te empleen, pero cuando vas al doble clic, y dices, oye, pero en qué, tra ¿en qué trabajo hiciste esto? No, es que no lo aplicaban. aplicado. Finalmente hay que jugar este, este juego, pero hay que jugarlo bien. Es importante la, el perfeccionamiento, pero también me gusta eso de las habilidades que en el fondo yo pueda desarrollar y, y también pueda aplicar, ejecutar en la labor que se están requiriendo hoy día. Y dijiste algo también que es importante. Las habilidades van cambiando y las necesidades de las compañías también van cambiando. Entonces antes eh, no era importante saber usar Teams, usar Zoom, o usar esta plataforma Stringer. Hoy día en muchas organizaciones es principal saberlo. Y muchas veces, más que el inglés. En otras organizaciones, a veces el inglés es lo más importante. Entonces, tenemos que irnos acomodando a eso y yo creo que, que, que tú lo has expresado súper bien. Ahora, ¿ustedes están en tratamiento solo en español?
2: Eh, sí, en, 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 como nosotros, el consorcio de universidades se presenta su oferta educativa a Latinoamérica. A pesar de que hay universidades dentro del consorcio que son universidades americanas, todo se dan español, porque la intención es que eh, sea más fácil, tiene que ser más fluido, tienen que saber hacer con el saber y el, 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 el estar aprendiendo en otro idioma y después ponerlo en práctica en sus países es, es, es complicado, es complicado. Y nosotros sí damos la educación totalmente en español. Y algo bien interesante, Marcelo, y bien lo dijiste. Las, las competencias y las habilidades que las organizaciones piden van cambiando. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir adquiriendo ese bagaje cognitivo para no estar fuera de ese mercado.
1: Sí, totalmente, totalmente con, concuerdo contigo y, y tenemos que estar mirando también toda esta variable externa. A veces, hoy día me impresioné hace un tiempo... Y hay un post, búsquelo en LinkedIn, eh, LinkedIn activó una nueva opción que dice trabajo remoto. O sea, usted ya está la opción para que usted pueda elegir remoto y ya no quiere trabajar localmente, sino que quiere trabajar en, en España, por ejemplo, desde cualquier país de Latinoamérica. O sea, las condiciones están dadas, solo depende de nosotros. Oye, me encanta, me encanta este tema, te Tenemos para mucho rato, pero el podcast es cortito, dura máximo <risa> sí, 45 <claro>. minutos. <risa> sí. Por favor, ¿dónde te pueden ubicar, tus redes sociales, lo que quieras transmitir en estos minutitos?
2: Claro que sí, eh, pues nos pueden, eh, hay una página que se llama www.proandragogica.org que es una organización no civil que realmente colabora y ayuda a aquellas personas que no han terminado sus estudios universitarios para que puedan hacerlo. Pues nos pueden ubicar en esa o nos pueden ubicar también en el correo héctor aaucampus.com, donde pueden escribir. Cualquier cosa yo podría estar solventando dudas con respecto de cómo tú que has dejado tus sueños en espera hoy lo puedes conseguir. www.proandraógica.org
1: bueno, mi amigo oye te agradezco tu tiempo tu buena disposición y ya seguiremos conversando en otros podcasts por ahí de algunos otros temas interesantes vale
2: claro que sí Marcelo yo te agradezco mucho el, la oportunidad y estamos a la orden para lo que quieras
1: bien, muchas gracias que tengan buenas tardes chao
2: chao
1: bien bien y a ustedes agradecerle por estar nuevamente con nosotros en nuestros podcast líderes que forman líderes cuéntenos por favor ahí abajo en los comentarios qué les pareció el podcast de hoy. Traigan, por favor, temáticas que necesiten que vamos trabajando. No olviden visitar podcast.liderespotencial.org donde están todos los podcasts en formato audio a través de las diferentes plataformas y también en Spotify y también en YouTube, en LinkedIn y en Facebook. Así que pueden verlo ahí y a través de todos nuestros medias partners que nos acompañan constantemente desde Guatemala, Latinoamérica, Europa, Etcétera. Soy Marcelo Muñoz y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Líderes que Forman Líderes. Chao, chao.
0: Adquiere nuestro libro Hackeando el Cambio, bestseller en Amazon, y aprende a hackear el cambio como todo un líder exponencial. ¿Sabes lo que son las mentes maestras? ¿Estás interesado en elevar tu carrera profesional a un nivel exponencial? El programa Mentes Maestras es para ti. Únete a un grupo de personas con un objetivo en común y alcanza la meta deseada en conjunto. Bienvenidos a nuestro podcast Líderes que...